0: שלום וברכה לכולכם. אני רוצה להיות שמח, אבל איך אפשר להיות שמח כשמסביב יש כל כך הרבה כאב? כולנו רוצים לחוות בחיים שלנו חיים של שלווה, של נחת, של נעימות, של עונג, נחת רוח בחיים שלנו. אבל מציאות החיים שלנו כאן בעולם הזה היא מציאות שמטלטלת אותנו כל פעם בין עצב לשמחה, בין כישלון להצלחה, בין רגעים משמחים לרגעים לא נעימים וכואבים. ואנחנו שואלים את עצמנו, איך שייך להיות שמח בתוך עולם שאתה לא יודע מה יקרה בעוד שעה? איך אני יכול להיות שמח בזמני כאב? איך אנחנו יכולים באמת לקיים את מה שהתורה מצווה אותנו, להיות בשמחה תמיד, ועוד יותר, כאשר נכנס חודש אדר, התורה מצווה אותנו לא רק להיות בשמחה, אלא להרבות בשמחה. אני לא יכול להרבות בשמחה כאשר אין לי את השמחה הבסיסית, כשאני שומע כל כך הרבה כאב מסביבי. אבל אם התורה מצווה אותנו להיות בשמחה, ובחודש אדר היא עוד מבקשת מאיתנו להרבות בשמחה, סימן שיש לנו את כל הכוחות ואת הכלים להיות בשמחה למרות המצב הקשה מסביב. וזה תלוי בשאלה אחת. השמחה לא תלויה במה שקורה לנו, אלא באיך אנחנו תופסים את עצמנו, במי אנחנו באמת. שמחה לא תלויה במה שמתרחש איתנו. אלא באיך אנחנו מסתכלים על החיים, איך אנחנו מסתכלים על עצמנו, וכאן השאלה הגדולה היא, איך אני יכול להסתכל על עצמי בצורה מרוממת יותר? איך אני יכול לחוות חיים מרוממים, קדושים, גבוהים הרבה יותר? כי הדרך לשמחה עוברת דרך חיים שלא תלויים במה שקורה לנו, אלא ברובד גבוה יותר שאנחנו מגלים בתוך החיים שלנו. כאשר אנחנו מגלים... חיים גבוהים יותר, אלוקיים יותר, רוחניים יותר, טהורים יותר, אנחנו יכולים לחוות שמחה שלא תלויה במה שקורה לנו, כיוון שאנחנו שמחים בצורה פנימית, זה מתפרץ מתוכנו. מה הם חיים מעוממים? איך אני יכול להשיג חיים גבוהים יותר בחיים שלי? איך אני יכול לחוות את השמחה שנובעת מתוך הפנימיות שלי, ולא תלויה בגורמים חיצוניים? ועל זה בדיוק באה פרשת השבוע, פרשת תרומה. דבר מפתיע ביותר. התורה מדברת בדיוק על הנושא הזה. ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. הקדוש ברוך הוא בא ואומר, אני רוצה לשכון בתוככם. אני רוצה להגביה אתכם מתוך עולם חומרי מגושם, שתלוי בכל כך הרבה מרכיבים חומריים פשוטים, גשמיים, ואני רוצה להומם אתכם. תהיו אנשים גבוהים יותר, רוחניים יותר. אני רוצה שתבנו משכן ושכנתי בתוכם. אני אשכון בתוככם. אז אם היינו צריכים לבחור שם לפרשת השבוע שמדברת על הציווי הזה ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם היינו כנראה נותנים שם לפרשת השבוע מקדש, משכן, שכינה אבל יש שם אחר לפרשת השבוע פרשת תרומה וכאן נשאלת השאלה תרומה הרי זה רק אמצעי כדי שאנחנו נוכל לבנות משכן שבו תשרה השכינה אז למה השם של פרשת השבוע זה תרומה, תרומה זה רק אמצעי כדי להגיע להשראת השכינה. היה יותר מתאים לדבר על הדבר העיקרי, משכן, שכינה. אבל דווקא כאן התורה מלמדת אותנו סוד גדול, כיצד לרומם את החיים שלנו. הסוד נמצא במילה תרומה. כאשר אנחנו נבין את עומק המושג של תרומה, נבין שאנחנו לא רק בונים משכן לקדוש ברוך הוא, אנחנו בעצמנו הופכים להיות משכן. וכאשר אנחנו בעצמנו משכן, החיים מתרוממים גבוה יותר, ואז השמחה פשוט מתפרצת מתוכנו. כדי להבין את עומק המושג של תרומה, אנחנו נספר סיפור שמופיע בגמרה במסכת עבודה זרה, דף י"ח, סיפור שבעצם מחבר אותנו אל עומק המושג של עבודת השם, של שמחה פנימית, של תרומה ונתינה אמיתית בחיים שלנו. נתינה כזו שמגביהה אותנו גבוה יותר. רגע לפני שניכנס לתוך עומק המושג של תרומה, אני בקש מכם בקשה אישית. שתפו את השיעור עם עוד אנשים. זה יכול להביא שמחה, הדרכה, יותר לעוד אנשים, אז תפיצו את השיעור, הרשמו כמנויים, לחצו לייק, תכתבו תגובה. כל תגובה מקדמת את השיעור לעוד אנשים ויכולה להביא בשורה טובה ושמחה לעוד אנשים, ואנחנו נכנסים לעומק להתרומם. הגמרא במסכת עבודה זרה מספרת את הסיפור הבא. זה היה התקופה של אדריאנוס קיסר, 70 שנים לאחר חורבן בית שני. הרומאים מסרו בצורה גורפת את לימוד התורה. מי שהיה לומד תורה היה נהרג. הרומאים לא ויתרו לאף אחד וקם אחד מגדולי ישראל באותה תקופה בשם רבי חנינא בן תרדיון. רבי חנינא בן תרדיון לא הסכים לעובדה הזאת שיהודים לא ישבו וילמדו תורה. תורה הייתה בעם ישראל כל הדורות, היא תימשך גם בזמן הגזירה והוא פשוט פתח את שערי בית המדרש. והודיע לכולם, אני מקהיל קהילות ברבים ומלמד תורה. כולכם מוזמנים ללמוד תורה. הוא פתח את ספר התורה בבית המדרש ופשוט היה מלמד יהודים שהיה להם את האומץ לבוא ללמוד תורה. רבי חנינא בן תרדיון לא פחד. ויום אחד הודיעו לו שרבי יוסי בן קיסמה רבו, חולה. הוא הלך לבקר את רבו רבי יוסי בן קיסמה. ואיכשהו הוא נכנס לבקר את רבו שחלה את החולי האחרון שלו בחייו. רבי יוסי בן קיסמא פונה לרבי חנינא ואומר לו, רבי חנינא, אתה לא יודע שמלכות הרשעה שולטת עלינו? היא גוזרת עלינו גזרות קשות, היא אסרה לימוד תורה, ואתה מקהיל קהילות ברבים? אתה מסכן את עצמך? למה אתה עושה את זה? אמר לו רבי חנינא בן תרדיון, רבי, מן השמיים ירחמו. אמר לו רבי יוסי, רבי חנינא, אני אומר לך דברים של היגיון, ואתה אומר לי, מן השמיים ירחמו? הרי אתה מסכן את עצמך. אם אתה תמשיך ככה, ישרפו אותך עם ספר תורה. ורבי חנינא בן תרעדיון, לא מוכן לסגת מהרעיון שהוא ימשיך ללמד תורה, מה שלא יהיה. הוא בעצם אומר לרבו, רבי יוסי בן קיסמא, אני הולך עד הסוף. תורה לא תמוש מעם ישראל, לא ימוש ספר התורה הזה מפיך, והגית בו יומם ולילה. אני מתמסר עם לימוד התורה, אני מבין שהרגעים הקשים האלו הם רגעים של מבחן, אני מוכן למסור את נפשי, רק שלא ימוש ספר התורה הזה מעם ישראל. ורבי יוסי בן קיסמא שותק. הוא חווה כעת רגע של אחד מגדולי ישראל, שמוכן למסור את נפשו בצורה מלאה כדי שהתורה לא תיפסק מעם ישראל. רגע של שקט, משתרר בחדר, ואז שואל רבי חנינא בן תרדיון את רבי יוסי בן קיסמא את השאלה הבאה. רבי, יש דבר אחד שמטריד אותי, האם אני זכאי לחיי העולם הבא? האם יש לי חלק בעולם הבא? התגובה הצפויה הייתה אמורה להיות שרבי יוסי בן קיסמאי יאמר לו בוודאי שאתה מוסר את נפשך עבור התורה שאתה מוכן לסכן את עצמך כדי להמשיך ללמד את עם ישראל את התורה בוודאי שאתה זכאי לחיי העולם הבא אבל רבי יוסי בן קיסמאי אומר לו אני לא יודע תספר לי אולי על איזה מצווה מיוחדת שאתה עושה ואז אני אדע אם אתה זכאי לחיי העולם הבא רבי חנינא בן תרדיון חושב רגע ואומר לו רבי כן עשיתי איזה מצווה ואז הוא מספר לו את הסיפור הבא אני אספתי כסף בשביל עניים בחודש אדר עבור מתנות לאביונים. אספתי כסף. קופה שלמה של כסף התאספה אצלי בשביל העניים. והיה לי עוד קופה, שזו הייתה קופה אישית שלי, כסף אישי שלי, שאני אספתי בשביל סעודת פורים. וכשחילקתי את הכסף לעניים, גיליתי בטעות שחילקתי את הכסף האישי שלי. ואז גיליתי את קופת הצדקה של העניים. ולא לקחתי החזרים עבור עצמי, אלא חילקתי כבר את הכל לצדקה. נתתי גם את הכסף שלי וגם את הכסף שאספתי לצדקה. את הכל נתתי לעניים. רבי יוסי בן קיסמה שומע את הדבר הזה, מתרומם ובשיריות כוחותיו הוא אומר לו, רבי חנינא, מחלקך אהיה חלקי, הלוואי ואני אזכה לעולם הבא כמו שאתה זכית. מחלקך אהיה חלקי. ודאי שאתה זכאי לעולם הבא, הלוואי ולי יהיה חלק בעולם הבא. כמו שלך יש. הסיפור מסתיים בצורה כואבת. שרבי יוסי בן קיסמא נפטר, יצאו גדולי רומי ללוות אותו. בחזור מהלוויה, הם גילו את רבי חנינה בן תרדיון מלמד תורה. קרחו ספר תורה סביבו, והוא נשרף על קידוש השם ביחד עם ספר תורה. הוא הספיק להכריז ברגעים האחרונים שלו, לביתו, מי שיתבע את עלבונה של תורה, הוא יתבע את עלבוני. כל אחד... שיזכר בי, הוא ידע שאני מסרתי את נפשי עבור לימוד התורה ואז הוא ידע שהתורה יקרה וגם הוא ילמד תורה, גם הוא יתמסר בשביל התורה. הסיפור נסגר כאן, אבל שואל בעל התניא האדמור הזקן כן בספרו תורה אור את השאלה הפשוטה שנשאלת מיד. רבי חנינא בן תרדיון עומד מול רבו רבי יוסי בן קיסמא ומכריז אני מוכן למות על קידוש השם, ובלבד שהתורה תימשך בתוך עם ישראל. והוא שואל את רבו שאלה פשוטה, האם אני זכאי לחיי העולם הבא? ובמקום שרבו יאמר לו, בוודאי שאתה זכאי לחיי העולם הבא. מסירות נפש כזו, בוודאי מזכה אותך בחיי העולם הבא. אבל רבי יוסף בן קיסמא אומר לו, אני לא יודע. תספר לי על מצווה שעשית. האם לימוד תורה מתוך מסירות נפש, זו לא סיבה מספיקה בשביל לקבל חיי העולם הבא? האם זו לא מצווה ראויה שמזכה את רבי חנינא בן תרדיון לחוות את האור הגדול של העולם הבא? ומה כן מזכה אותו? לפי רבי יוסי בן קיסמה מה כן מזכה אותו בחיי העולם הבא? דווקא שהוא מספר שהוא נתן את הארנק שלו לצדקה. הוא הרי מוכן לתת את חייו עבור התורה. זה שהוא נתן את הארנק שלו הפרטי לצדקה, זה דווקא מה שמביא אותו לחיי העולם הבא. משהו כאן מעט מוזר. וכאן מסביר. בעל התניא, יסוד גדול בחיים שלנו. אומר לו רבי יוסי בן קיסמאן, אני רוצה שתדע רבי חנינה, למושג נתינה יש הגדרה עמוקה יותר מההגדרה הכללית שיש כאן בעולם. לא כל אדם שנותן, הוא באמת נותן. הרבה פעמים הוא פשוט מחפש לקבל. יש לנו טבע, והטבע הזה הוא טבע שמביא אותנו, מושך אותנו למעשים טובים. ואותו טבע גם לפעמים מושך אותנו לכיוונים לא רצויים, בהמיים, נחותים. ואנחנו תמיד צריכים לבחון האם הנתינה שלנו היא נובעת מהרובד הטבעי שבתוכנו, או מאמת של נתינה עמוקה, קדושה ואלוקית. אומר לו רבי חנינא בן תרדיון, אומר רבי יוסף בן קיסמא לרבי חנינא, רבי חנינא, תחשוב רגע, לך יש טבע. שהוא נקרא בלשון חכמנו טבע המרה השחורה. טבע המרה השחורה זה לא דווקא דיכאון, זה יכול גם להוביל דיכאון, אבל טבע המרה השחורה הוא טבע של הסתגרות, של חיבור לאמת פנימית שאני לא מוכן לראות אף אחד מסביבי, אני שקוע בלימוד. אדם עם טבע המרה שחורה הוא אדם שלא מחפש בילויים, לא מחפש הנאות. לא מחפש תענוגות, הוא מחפש אמת, הוא מחפש לימוד. מבחינתו, תכלית החיים זה לשבת, ללמוד, להתבונן, להשקיע בהשגת אמת גבוהה בחיים, להשקיע בלימוד, ומבחינתו, כל מה שקורה בעולם לא מעניין אותו. אומר לו רבי יוסי בן קסמא, רבי חנינא, זה שאתה מוכן למות על קידוש השם עבור לימוד התורה, זה טבע שקיים גם אצל אומות העולם. יש הרבה אנשים ש... לא מחפשים את תענוגות החיים, הם מחפשים ללמוד, הם הגיעו למסקנה מסוימת, וכאשר הם מקדישים את חייהם עבור מדע, עבור אומנות, עבור לימוד, הם מוכנים גם למות עבור המסקנות שהם הגיעו אליהם. זו לא נתינה אמיתית, זה חלק מהטבע שלהם. זה אולי דבר גבוה, זה אולי דבר עליון, אבל זה עדיין בתוך מסגרת הטבע שלך. רבי חנינא, אתה אדם גדול. אתה לומד תורה ואתה מלמד תורה ואתה מוכן למות עבור לימוד התורה אבל זה מחובר עדיין לטבע שלך זה מסתדר עם הטבע שלך נתינה אמיתית זה כאשר תספר לי על מצווה שנדרשת להילחם עם הטבע שלך ולמרות זאת זה מה שעשית נלחמת יצאת מהמסגרת הטבעית שלך אז באמת נתת תספר לי על מצווה שבאמת הענקת שבהענקה הזאת, בנתינה הזאת, לא היית נמצא בתוך עצמך. עשית את האמת מפני שהוא אמת, כלשונו של הרמב״ם. עשית את זה כי זה תפקיד, כי זו שליחות, כי זו אמת אלוקית שפורצת מתוכך. ולא רק בגלל שזה מסתדר לך בתוך המסגרת הטבעית הפשוטה, השטחית, ברובד הנמוך שלך. תספר לי על מצווה, שפרצת את גבולות הטבע שלך. אומר לו רבי חנינא, הבנתי רבי, אני אספר לך. בטבע שלי, טבע המרה שחורה, אני גם אדם שלא מוכן לחלוק את כספו עם אנשים אחרים. זה טבע כזה של אדם שמסוגר בתוך עצמו, הוא לא באמת מרגיש את הכאב של אנשים אחרים. הוא לא באמת מוכן לחלוק את כספו עם אנשים סביבו, כי הוא פשוט לא רואה את האנשים סביבו. הוא רואה רק את הלימוד, את האמת, את הצמיחה הפנימית שלו, האישית שלו. הוא לא מצליח לראות אנשים אחרים. ואני הבנתי שהטבע שלי מצד אחד מושך אותי ללימוד מעמיק בתורה, מצד שני לא נותן לי לראות אנשים אחרים סביבי, ואני רציתי לשבור את הטבע הזה. ולכן אני הבנתי שקיימת בי תכונה של קמצנות, של חוסר רצון לחלוק את כספי עם אנשים אחרים. ושברתי את הטבע הזה, ולמרות שיכולתי לקחת החזרים מהכסף שאני נתתי משלי לעניים, יכולתי לקחת החזרים מקופת הצדקה, זה היה מותר. אבל נתתי את כל כספי לעניים, שברתי את הטבע שלי. לא לקחתי אפילו פרוטה אחת ממה שהיה מגיע לי, נתתי את הכל לעניים. רבי יוסי מן קיסמא התפעל מהרגע הזה. הוא אמר לו, רבי חנינא, אז אני מבין שגם כאשר אתה מוכן למסור את נפשך, זה נובע מתוך אמת אלוקית. שברת את הטבע שלך, אתה זכאי לחיי העולם הבא, כי אתה האדם שחווה כאן למטה בעולם. גן עדן. בתוך התסבוכות, הקשיים, המאבקים והאתגרים שקיימים כאן בעולם. אתה האדם שגן עדן שורה אצלו כאן למטה, ודאי שאתה זכאי לחיי העולם הבא. כי המפתח לחיי העולם הבא, לא רק אחרי 120 שנה, אלא גם כאן בחיים שלנו, המפתח לחוות חיי גן עדן, עונג אמיתי, שמחה אמיתית, היא נובעת מנתינה שרואה את האדם ולא רואה. את עצמו. כאשר אנחנו נותנים, אנחנו אמורים לשאול את עצמנו, האם פשוט זה מסתדר בטבע שלי, זה נוח לי, זה נעים לי, זה כיף לי, או שאני עושה מעשה שבו אני פורץ את גבולות הטבע שלי. נסביר את זה קצת יותר לחיים שלנו. נולדנו כולנו עם טבע שנקרא, בלשון החסידות, נפש בהמית. נפש הבעמית רואה את האדם כמרכז. הנפש הבעמית לא אומרת לאדם להיות רע. היא אומרת לו רק מילה אחת, אתה זה המרכז, הכל סובב סביבך. כאשר אתה בוחר חברים, תבחר חברים שיעזרו לך. כאשר אתה עושה פעולה מסוימת, תמיד תחשוב מה תוכל להרוויח. גם כאשר אתה עוזר, תחפש את הרווח האישי שלך. מה אתה מרוויח? הנפש הבאמית שנמצאת בתוכנו מהרגע שאנחנו נולדנו. היא קיימת, מפעמת בתוכנו כל רגע ורגע. היא אומרת לנו כל הזמן, תחפש את הרווח האישי שלך. גם אם אדם נותן, הוא צריך לחשוב, רגע, למה אני נותן? למה אני מעניק? ואז אדם אומר לעצמו, אתה לא יכול להיות רק מקבל, אתה חייב לתת. אם כל אחד רק יקבל לעצמו באיזה עולם אנחנו נחיה. אם אתה רוצה לחיות בעולם טוב, עולם שיעניק לך רוגע, שלווה, חיים טובים, חברה נעימה, משפחה תומכת, אתה חייב גם לתת. אבל אז, כשאדם נותן, הוא לא באמת נותן, הוא מחפש לקבל. ונתינה אמיתית, גן עדן, עולם הבא גבר בחיים שלנו, זה יכולת לתת מעבר לנפש הבעמית שלנו. כאשר אני לא חושב רק על עצמי, אני חושב באמת על הזולת. אני באמת רואה אותו ולא רואה רק את עצמי. אני מצליח לצאת מתוך המעגל הטבעי, השטחי. הבהמי של האגו האישי שלי, ואני באמת מצליח לראות מישהו אחר. אני מצליח לשבור את הטבע האישי שלי ולראות אדם אחר. אז אני מתחיל באמת באמת לתת. כי אז אני לא ממוקד בעצמי, אני ממוקד באמת של נתינה. מספרים, לשם ההמחשה, מספרים על זוג חברים שיצאו לטייל בג'ונגל. כמובן, בשביל לשרוד כמה ימים בג'ונגל צריך להביא אוהל, צריך להביא מוצרי מזון, צריך להביא כל מיני אמצעים בשביל לחצות את הג'ונגל במשך כמה ימים, ולכן הגיע החבר הראשון לכניסה לג'ונגל עם תיק כבד על הגב, אוהל מקופל, מוצרי מזון, ממיות, ציוד שלם על הגב. והוא מחכה לחבר שלו שיבוא להצטרף איתו למסע כי הם חברים טובים, הם קשורים ביחד עוד מהילדות והם החליטו לצאת למסע המאתגר הזה יחד. הם חברים טובים, קשורים בלב ונפש ומחכה לחברו שיבוא גם להצטרף איתו. כשמגיע החבר, הוא מופתע לגמרי. החבר מגיע ללא שום ציוד, אפילו ממיהו הוא לא הביא. נעלי ספורט חדשים, בלי תיק, בלי ציוד מזון, בלי אוהל, בלי שום דבר הוא פוגש את החבר, הם אומרים שלום אחד לשני, ואז הוא שואל אותו, איפה הציוד שלך? למה לא הבאת תיק? ממייה, אוכל, אוהל, איפה כל הציוד? אומר לו החבר, לא, אני חשבתי על זה שאנחנו נכנסים לג'ונגל. וכאשר אנחנו נהיה בג'ונגל זה די מסוכן. תאר לך שנמר יתחיל לרדוף אחריי. אם יש לי ציוד כבד על הגב, אני ארוץ ל... לאט. אני לא אוכל להיות משוחרר, לכן אמרתי, אני שם את כל הציוד בבית, הבאתי נעלי ספורט טובים, ככה אני יכול לרוץ מהר. החבר מסתכל עליו, אומר לו, תגיד, אתה השתגעת? אתה חושב שאם הנעלי ספורט שלך, נניח שנמר ירדוף אחרינו, אתה חושב שאתה, אם הנעלי ספורט שלך, תרוץ מהר יותר מהנמר? אומר לו החבר, אני לא אמור לרוץ יותר מהר מהנמר, אני אמור לרוץ יותר מהר ממך. אדם יכול להיות חבר בסופו של יום, הוא חושב על עצמו לפני כולם. אז מהי חברות? מהי נתינה? כאן מגיע הסוד של רבי יוסי בן קיסמא לרבי חנינא בן תרדיון. תשאל את עצמך רגע, מתי אתה שובר טבע מסוים שקיים בך? נכון, יש לנו מעלות. יש לנו בטבע שלנו משיכה לעשיית מצוות. לכל אדם יש את המצוות שהוא נמשך אליהם בטבע, שהוא אוהב לעשות אותם, הוא נמשך אליהם, וזה גם רמז לשליחות האישית שלנו. דברים שאנחנו אוהבים לעשות, דברים שאנחנו טובים בהם, דברים שאנחנו מרגישים שזה פורץ מתוכנו, זה נותן לנו עונג. זה מרמז על נקודת השליחות שלנו. אבל כדי לקבל חיי עולם הבא כאן בעולם הזה, כדי לחוות אוויר גן עדן או סוף, אנחנו חייבים לעבור מאנשים שטחיים שפועלים מהטבע שלהם למצווה שבה אנחנו מזכחים את עצמנו. וזו המצווה שבה אני מוכן לשבור את הטבע ולהפוך מאדם טבעי, אנושי, רובד של נברא מוגבל, לאדם שהופך להיות חלק מהבורא. כי הבורא נותן, הבורא לא זקוק, אין לו חסרונות. והקדוש ברוך הוא בא ואומר, אתם רוצים לחוות עונג אמיתי בחיים שלכם? העונג האמיתי שתפסיקו להיות נברא ותהפכו להיות חלק מהבורא. וזה עושים כאשר אנחנו מוכנים לשבור, לנפץ את תקרת הזכוכית, את הטבע המגביל שלנו, ולהפוך להיות אנשים שנותנים בשביל הנתינה עצמה. זו התרומה שהתורה מדברת עליה. כל נדיב ליבו יביאיה. נדיב לב זה אדם שמבין. יש בלב משהו שמגביל אותי, משהו שסוגר אותי. ואני מוכן לתת גם את הדבר שמגביל אותי. אני מוכן לפרוץ את המסגרת הטבעית. במקום הזה, אני כבר לא האות, אותו אדם שמגביל את עצמו בתוך מסגרת טבעית של מה שנוח לי, מה שטוב לי, מה שמתאים לי. אני מפסיק להיות האדם שנותן רק בגלל שאני יודע שאני אקבל. אני מפסיק לדון האם הנתינה תספק לי משהו בחזרה. אני נותן בשביל האמת, בשביל עשיית החסד האמיתית. כיוון שאני באמת רוצה לראות את השני. אני באמת מחפש את הטוב שאני יכול להעניק בלי קשר למה אני אקבל. במקום הזה אתה הופך להיות כמו הבורא. וכאן אדם מקבל את העונג האמיתי שהוא העונג של הנתינה. בחיים שלנו. אם אנחנו מחפשים עונג אמיתי, העולם תמיד דוחף אותנו לעונג שטחי ביותר, רובד אנושי מאוד נמוך. אתה תהיה שמח, אתה תהיה מאושר, אם תקבל את הדברים שאתה משתוקק אליהם. תקבל אוכל, תקבל בגדים, תקבל בית, תקבל כסף. ככל שתקבל יותר, תהיה אדם מאושר. ממילא העולם החיצוני החומרי מחנך אותנו כל הזמן להיות אנשים שרודפים אחרי הקבלה. לכן בעולם כל הזמן מדובר על הזכות שלי. יש אפילו ארגון שקוראים לו ארגון של זכויות אדם. כי כולם מדברים על מגילת זכויות האדם. כמה אנשים מדברים על מגילת חובות האדם? אדם לא אוהב לדבר על החובות. כי אם אני רוצה עונג זה רק תלוי בכמה אני מקבל, במה הזכויות שלי. וילדים קטנים כבר יודעים לומר, זכותי לעשות, זכותי לקבל. כולנו מדברים על הזכויות. כי זה נובע מהבנה שטחית שעונג בחיים יבוא רק אם יתמלאו ויתממשו כל הזכויות שלי. ככל שאני אקבל יותר, אני אהיה אדם מאושר יותר. התורה באה ואומרת, זה עונג אנושי ברובד מאוד נמוך, כי מי יכול לקבל את כל מה שהוא רוצה? אין אדם מת וחצי את אהבתו בידו, אומרים חכמינו. אין אדם שיקבל את כל מה שהוא רוצה, וגם אם יש לו בריאות ופרנסה ומשפחה וכל טוב, הוא תמיד יפזול לצדדים ויגלה, להפתעתו, ולעיצבונו בעצם, שיש מישהו שיש לו משהו שלי אין. תמיד אנחנו נחווה בחיים שלנו שיש אנשים שיש להם מה שאין לנו. אז אדם יכול לחוות כל טוב בתוך החיים שלו, אבל הוא יגלה שלמישהו יש משהו שלו אין. וממילא הוא ייכנס לעצמות, כי הנה, התגלה אצלי חיסרון, ואז אני לא מקבל את מה שאני רוצה, ובמשוואה הזאת של קיבלתי, אני מאושר, אנחנו לעולם לא נהיה מאושרים. כי תמיד נגלה שיש משהו שעדיין לא קיבלנו, כי אין אדם שמקבל הכל בחיים, זה לא קיים. אז מה, נישאר עצובים? כאן התורה בעצם מבקשת מאיתנו, תעבור מרובד המקבל לרובד הנותן. ונתנו איש כופר נפשו. אדם צריך לתת. האדם שמרים תרומה אמיתית זה האדם שמניח רגע את טבעו. הפשוט, הנמוך, בצד, ואומר, אני רוצה לשבור את הטבע שלי ולתת משהו, להרים תרומה. במקום הזה אתה הופך להיות חלק מהבורא. כאן אתה מקבל את אוויר גן עדן, כאן אתה מקבל את העולם הבא, כי הפכת להיות חלק מהבורא שלא ממוקד בצרכים אישיים, אלא פשוט נותן בשביל לתת. הנתינה הזאת, היא נתינה שמעבירה את האדם לרובד גבוה יותר, ורובד הנתינה... הוא מעניק את העונג האמיתי, כי העונג הגדול ביותר זה להיות כמו הקדוש ברוך הוא. לכן הקדוש ברוך הוא, ברא עולם עם חסרונות, עולם עם כאבים, כדי שאתה תהפוך להיות נותן. כי כשאתה נותן, אתה חלק מהבורא. אם היינו רק אנשים שמקבלים כל הזמן, הקדוש ברוך הוא היה יכול לברוא עולם שבו כל אדם מקבל ללא סוף רק תענוגות. אבל אז היינו הופכים להיות אנשים נמוכים, קטנים, מסוגלים, מסוגרים, חסרי כוח יצירה, חסרי יכולת פריצה, חסרי יכולת להיות כמו הקדוש ברוך הוא נותנים, כי רק היינו עסוקים בלקבל, היינו כמו גולם שרק נמצא כפי שהוא ולא יכול לפרוץ החוצה. הקדוש ברוך הוא ברא את החיסרון לא כדי שנתלונן, לא כדי שנגיד כמה כואב, למרות שזה כואב ולמרות שזה מציק ולמרות שזה נותן לנו עצב, אבל אנחנו חייבים לקרוא את העומק של ה... חיסרון שקיים כאן בעולם, זה נועד כדי שאנחנו ניתן, כדי שנהפוך להיות כמו הבורא, כדי שנעניק, כדי שנפרוץ את גבולות הטבע ונגיד, אני מתעלה יותר, אני כעת הופך להיות האדם הנותן. וכשאדם יוצא ממסגרת הנברא והופך להיות חלק מבורא, הוא מתחיל לחיות, לחיות חיים מרוממים, חיים גבוהים יותר. ועל זה נאמר בתורה, תרומה. תרומה זה לא רק אמצעי כדי לבנות משכן. תרומה זה הדרך שבה אתה הופך להיות משכן. הדרך שבה אנחנו הופכים להיות מקום שבו הקדוש ברוך הוא שורה. כפי שהשאלה הקדוש, וככה החסידות מעריכה לומר כל הזמן, נאמר בתורה בפרשת השבוע שלנו, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. בעברית היה צריך לומר, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכו, בתוך המקדש. בתוכם זה הכוונה. כשאתה נותן תרומה, כשאתה יוצא ממסגרת הטבע, אתה אומר, נכון. יש משהו בטבע שסוגר אותי, אבל נועדתי כאן בעולם לפרוץ את גבולות הטבע. אני רוצה לתת תרומה אמיתית שהיא נתינה אמיתית בשביל האמת. ולא בגלל שזה מסתדר לי בטבע, אלא כי אני באמת רוצה לתת כי זה תפקידי. אז אתה בעצמך משכן לקדוש ברוך הוא, ושכנתי בתוכם. לפרשת השבוע קוראים תרומה, כיוון שזה לא רק אמצעי להגיע לבניין של המשכן שבו הקדוש ברוך הוא ישרה. תרומה זה הדרך שבה אנחנו בעצמנו הופכים להיות משכן, הופכים להיות מקום שבו הקדוש ברוך הוא שורה. כי כשאתה פורץ את גבולות הטבע, כשאתה מבין שהטבע המקביל, זה לא רק לומר, זה הטבע שלי, ככה אני, ככה נבראתי ואני נשאר פה. הטבע הזה נברא כדי שתפרוץ אותו, ואז תעבור מרובד הנברא לבורא, ואז אתה מקבל שכר, אז אתה מקבל את התענוג הגדול, התענוג שהיית, הפכת להיות כמו הבורא, תענוג הנתינה. הוא טענוג גבוה הרבה יותר. נמחיש את הדברים. היה מורה אחד בארצות הברית שהחליט לעשות מחקר שיבדוק את הקבלה מול הנתינה. מה נותן עונג גבוה יותר? הוא חילק את הכיתה לשני חלקים. את הקבוצה הראשונה, הוא אמר להם, אתם קבוצה שכל אחד מכם מקבל 20 דולר. ואני מבקש מכל אחד, שינסה לחוות את התענוג הגדול ביותר שהוא יכול להפיק, יכול להוציא מ-20 דולר. אתם משוחררים, בסוף היום תחזרו, וכל אחד צריך לספר מה התענוג הגדול שהוא השיג עם ה-20 דולר שהוא קיבל. כולם יצאו לדרך, כל אחד ניסה לחשוב, רגע, כמה תענוג אני יכול לקבל לחיים שלי עם 20 דולר? אחד אמר לעצמו, אני מאוד מאוד אוהב גלידה. הלך, קנה לעצמו גלידה פיסטוק מיוחדת עם שוקולד. והתענג על אכילת גלידה, הוא ממש ממש נהנה. אחד בחר לעצמו סנדוויץ' ואחד קנה לעצמו איזה משחק, והם חזרו בחזרה לכיתה והמורה הגיש להם דף ואמר להם, תדרגו בבקשה את רמת העונג שהיה לכם ממה שעשיתם עם ה-20 דולרים, תדרגו את רמת העונג שלכם מ-1 עד 10. 1 זה לא היה עונג בכלל, 10 זה תענוג עילאי שלא היה כמוהו. טוב. האדם שאכל גלידה הוא באמת באמת נהנה מהגלידה, הוא באמת חווה חוויה מאוד נעימה, אבל זה לא החוויה הכי גדולה שהייתה לו בחיים, אז הוא רשם שמונה וחצי. היה לי תענוג של שמונה וחצי, תענוג מאוד מאוד גדול. הוא החזיר את הדפים, ואחרי שלושה ימים המורה פנה אליו שוב פעם, ואמר לו, תדרג לי בבקשה את ההנאה שיש לך מהגלידה שאכלת מ-1 עד 10. התלמיד אומר, אבל עברו שלושה ימים, אין לי כל כך תענוג. הוא אומר, תדרג. הוא חשב על זה, אבל כמה כבר תענוג יש לי היום מגלידה שאכלתי לפני שלושה ימים. אבל יש לי קצת זיכרונות נעימים, הוא שבועיים, לו, לי בבקשה את רמת ההנאה שלך מהגלידה שאכלת? התלמיד עכשיו שאני נזכר בזה, אני רק נהיה, נהיה עצוב, כי כעת חסר לי תענוג. בוא נו, בבקשה את רמת התענוג שיש לך כעת מהגלידה שאכלת לפני שבועיים. הוא דירג אפס, וכמוהו כל החברים שלו. אומר לו, אומר לו המורה, אבל למה זה אפס אם בהתחלה זה היה שמונה וחצי? הוא אומר לו, זה היה תענוג בשעת מעשה, אבל אחרי שבועיים, מה אני מרוויח מהגלידה שאכלתי פעם? הקבוצה השנייה. קיבלה גם עשרים דולרים. והוא ביקש מכל אחד, לך תעשה את המעשה הכי טוב שאתה יכול, את העזרה הכי גדולה שאתה יכול להעניק לאדם אחר עם העשרים דולר שקיבלת. צאו לדרך. אחד הסטודנטים פשוט הסתובב במרכז הקניות, ופעם ראשונה שהוא מסתובב עם כסף במרכז קניות ולא חושב על עצמו, חושב על אנשים אחרים, הוא מחפש לראות מי צריך, למי אני יכול לעזור. ואז הוא רואה משהו שהוא ראה לא מעט פעמים. אימא הולכת עם ילד בוכה במרכז קניות. רואים את זה הרבה פעמים. טוב, מן הסתם הילד רצה סוכריה ואימא שלו אמרה לו לא. מעולם הוא לא חשב להתערב בבכי של ילד, שאימא שלו מחזיקה לו ביד והם הולכים במרכז הקניות. אבל כיוון שיש לו תפקיד, כיוון שיש לו שליחות כעת, הוא ניגש לאישה והתנצל מאוד ואמר, אני ממש מבקש סליחה, אבל תראי, יש לי בעצם תפקיד, אני, אני במשימה. אולי אני יכול לעזור, אני רואה שהילד בוכה, יש משהו שאני היא אמרת לו, לא, 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 זה משהו פרטי, אתה לא צריך לעזור. אמרה לה, תראי, את תעשי לי טובה אם אני יוכל לעזור משהו, אולי תספרי לי, אולי אני כן יכול לעזור. האישה התרככה ואמרה לו, תשמע, אני אם חד הורית, אין לנו כסף. והילד מחר אמור לצאת לטיול ביחד עם כל חברי הכיתה, הטיול עולה 20 דולר, ואין לי את הכסף הזה. אמרתי לילד שזה או כסף לטיול או כסף לאוכל ובחיים צריך לדעת לקבל אחריות, החלטות יש סדרי עדיפויות בחיים והסברתי לו שה דולרים נועדו כדי שנקנה אוכל לבית ולטיול הוא לא יוכל לצאת והוא בוכה, הוא ממרר בבכי כי כל החברים הולכים לצאת לטיול והוא יישאר בבית הסטודנט נדלק הוא אמר לו, תשמעי גברתי, את לא מבינה זה בדיוק הסיבה שאני פה נשלחתי בדיוק בגלל, בגלל האירוע הזה, בשביל הדבר הזה אני נמצא פה. קחי בבקשה את ה-20 דולרים, תוציא אותו לטיול. זו הסיבה שיש לי את ה-20 דולר, בדיוק בשביל זה. האישה מתרגשת, לוקחת את ה-20 דולר, והילד פתאום עוצר את הבכי שלו, מסתכל על אימא, ואימא אומרת לו, בני היקר, אתה יוצא לטיול. הדוד היקר משלם לך את הטיול. הילד פתאום פורץ ב... שמחה מאוד גדולה. עדיין עם העיניים הנוצצות מהדמעות שלו, הוא מסתכל על ה... אותו סטודנט, מחבק אותו ואומר לו תודה, ופתאום חיוך מתפשט לו, והעיניים נוצצות משמחה, והאימא אומרת לו תודה רבה. הוא עוזב אותם עם הדמות של הילד שמחייך מתוך הדמעות, עושר שנסוך על פניו. הוא חוזר מרוגש מאוד בחזרה לכיתה, וה... מורה פונה אליו ואומר לו, תוכל לדרג לי את רמת העונג שהיה לך ממה שנתת לאחרים, מ-1 עד 10, 1 זה הכי נמוך, 10 זה הכי גבוה? הוא פונה למורה ואומר לו, תגיד, אפשר משהו יותר מעשר? הוא אמר לו, למה? הוא אומר, כי זה תענוג שלא חוויתי עדיין בחיים שלי. הוא רשם מסר. אחרי שלושה ימים פונה אליו המורה ואומר לו, תוכל לדרג לי את רמת העושר שלך כעת ממה שנתת לאימא ולילד את 20 הוא רשם עוד פעם מסר. אחרי שבועיים פונה אליו המורה ואומר לו, תוכל לדרג לי כעת מה רמת העונג שלך ברגעים האלו ממה שנתת אז? התלמיד רק נזכר בפנים המהירות, הנוצצות של הילד המאושר. והוא רשם עוד פעם עשר, ושואל אותו המורה, אבל איך זה יכול להיות שזה עשר כעת ממה שעשית לפני שבועיים? אומר לו המורה, אני מבטיח לך עד סוף ימיי, כל פעם שאני אזכר בעיניים הנוצצות של הילד שפתאום קיבל טיול. פתאום הפך להיות מאושר, פתאום העצב התחלף באושר. כל ימיי אני אהיה מאושר ברמה של עשר. המורה אסף את כל הכיתה ואמר להם, תזכרו תמיד את הכלל, עונג אמיתי לא מגיע מקבלה, הוא מגיע מנתינה. כי בנתינה אתה הופך להיות חלק מהבורא, והעונג הגדול ביותר זה לתת, זה התרומה, כי אז אתה משכן. כשאתה משכן, אתה אולי לא פותר את כל הבעיות מסביב. אולי הקשיים לא נעלמים. אבל אתה חווה חיים של שליחות, של ערך, של נתינה. אתה חלק מהבורא, וזה אושר פנימי ששום דבר לא יכול לכבות אותו. איך אנחנו משכינים את השכינה בתוך הבית? אנחנו תמיד צריכים לברר לעצמנו, האם אני נותן כדי לקבל, או שאני נותן כי שליחות חיי. כמו אותו סטודנט אנחנו מרגישים, בדיוק בשביל זה נשלחנו, זה מטרת חיינו, בשביל זה אנחנו פה. אדם של קבלה יכול לתת המון. אבל הוא בסופו של דבר, בסופו של יום, רואה את עצמו במרכז. ואז הוא לא באמת נותן. ואז, בתוך הבית שלנו, יכול להתפרץ סוג של ויכוח, שתלוי בדבר הבא. את לא נתת, גם אני לא נותן. כשאתה תעשה את התפקיד שלך, גם אני אעשה התפקיד שלי. אתה לא עשית את שלך, גם אני לא עושה. אני לא רק באתי לתת פה. אם אני לא מקבל, אז בשביל מה אני נותן? או שפונים לרב ואומרים, כמה אני נותן בבית? בשביל מה אני נותן? מה אני מקבל בחזרה? לא מקבל שום דבר, אז בשביל מה אני אתן? יש מערכת שאנחנו מנהלים כתוצאה מהתפיסה הזאת שעונג בחיים זה קבלה, וכל מערכת החיים שלנו זה כמה שיותר לקבל, מערכת שהופכת להיות פנקסנות. אנחנו מנהלים פנקס ומוודאים, האם נתתי וקיבלתי בחזרה גם? האם אני נותן יותר ממה שאני מקבל? בחיים אנחנו לא נצא מהפנקסנות הזו. כל אחד מבני הזוג או מבני המשפחה ירגיש נתתי יותר ממה שקיבלתי. אין אדם שנותן בשביל לקבל שמרגיש שהוא קיבל יותר ממה שהוא נתן. כלומר, אדם שנותן בשביל לקבל תמיד יתחשבן האם קיבלתי והיה שווה להשקיע את הנתינה וברוב הפעמים אדם ירגיש אני נותן, שואבים ממני, לוקחים ממני, מה כבר קיבלתי? לא שווה לי להחזיק את המשפחה בצורה כזאת כי אדם לא מנהל משפחה הוא מנהל עסקה הוא מנהל ביזנס, ובביזנס, אם אין לי רווחים יותר מההוצאות, אני לא רוצה להחזיק את הבית, ואז בית מתפרק. אבל אדם חייב לעבור לרובד של נתינה אחרת, להגביה את חייו, תרומה מלשון להתרומם. מה שאני זקוק לו, אני זקוק ללא קשר למה אני נותן. כשאני זקוק לדבר מסוים, אני לא מתעלם מהצרכים שלי, אני פשוט מבקש אותם. אבל אני לא תולה את הנתינה שלי בכמה קיבלתי, כיוון שהנתינה שלי... היא שליחות חיי. אם אדם חי בתוך בית ואומר את הנתינה שלי אני נותן ללא קשר למה קיבלתי, גם אם לא נתנו לי. אני צריך לתת כי זו שליחות חיי, כי באתי לתת, כי באתי לרומם את הטבע שלי למקום גבוה יותר. אני משכן לקדוש ברוך הוא. וכשאני משכן, שורה בי השכינה, וזה מדבק את כל בני המשפחה. כי כשאדם חי בתוכו שהנתינה לא תלויה במה אני אקבל, באתי לתת ללא קשר, ללא תלות, במה נותנים לי אחרים. זו וצריך לוודא היטב שאני לא נותן כמסכן כדי לקבל אישור מהחברה. אני לא נותן כדי להרגיש שיש בי חשיבות, שיש בי ערך, שיש צורך בי. כי אז אני עדיין מחפש לקבל, לקבל הערכה, לקבל מעמד. נתינה אמיתית זו שליחות חיים. זה חודש אדר שבא ואומר לנו, שמחה אמיתית זה נתינה. אם נביט על המצוות המיוחדות שיש לנו בחג הפורים, זה נתינה של משלוח מנות איש לרעהו, מתנות לאביונים. אדם משקיע בלראות את השני. לראות את השני באמת זה להפוך להיות כמו הבורא כאן בעולם. הנתינה הזאת הופכת אותנו לתרומה, להתרוממות, לרומם את הנפש שלנו למקום גבוה יותר. ואז זה מדבק גם את בני המשפחה. אדם שרוצה לקבל, הוא צריך לבקש את מה שהוא צריך. אבל הנתינה שלך תמיד תהיה נתינה מרוממת הרבה יותר. זה הסוד של השמחה שהתורה תמיד מבקשת מאיתנו, כי כשאתה מרומם יותר, אתה מביט על הצורך שיש בך כאן בעולם, אז אתה הופך להיות אדם שנותן, אדם שהוא חלק מהבורא. חיים גבוהים כאלו הם חיים שנותנים לך עונג, שמחה, התרוממות הרוח, כי אתה זוכר תמיד שאתה בתפקיד. אולי הקשיים לא נעלמים, אבל הקשיים הם לא משאתה. אתה מרומם הרבה יותר. אני זוכר כשהייתי קטן, סיפרו לנו פעם סיפור על ההבדל בין גן עדן לבין גיהינום. אדם עלה למעלה, ואמרו לו שכיוון שהוא היה אדם טוב, הוא יכול להיכנס לגן עדן, אבל יש לו גם אישור לבקר גם בגיהינום. הוא הגיע לגן עדן, והוא הרגיש אווירה כל כך נעימה, ריח טוב, מוזיקה נעימה, תחושה כל כך כל כך של שלווה ורוגע, ואפילו שולחן ערוך עם כל המעדנים הגדולים והטובים ביותר. הוא רק ראה דבר אחד מוזר, הסכו"ם, הסכינים, מזלגות, כפיות, באורך של מטר. הוא לא הבין למה צריכים סכו"ם, סכין, מזלג, כפית, כף, כל כך גדולים. אבל הוא אמר, טוב, אין פה אף אחד, בינתיים אני אלך לבקר מה קורה בצד השני. הוא מגיע לשם, הוא חשב מי יודע מה הוא יפגוש, אבל הוא רואה אותו דבר בדיוק, אוויר נעים, ריח טוב. האווירה נעימה ושולחן ערוך עם כל המעדנים, וגם שם סכום באורך של מטר. הוא לא הבין, אז מה ההבדל בין גן עדן לבין הצד השני? זה נראה אותו דבר לחלוטין. הוא שאל את אחד האחראים, תגיד, מה ההבדל בין גן עדן לבין הצד השני? זה אותו דבר בדיוק. אז מה הרוויחו אלה שהיו אנשים טובים, שנתנו, שהעניקו, שמסרו את עצמם בשביל הטוב בעולם לבין אלו, שכל הזמן התעסקו רק עם עצמם? שכל הזמן דאגו רק לעצמם וזלזלו בכולם. אומר לו האחראי, אתה פשוט הגעת בהפסקה, חכה שכולם יבואו לסעודה, ואז תראה מה ההבדל. הוא חיכה בצד של הגיהנום, וראת האנשים באים להתחיל לאכול, ומיד כל אחד מתנפל על האוכל וטוחב את המזלג הענק בתוך החתיכת בשר, כשהוא בא להכניס לפה, כיוון שהמזלג כל כך ארוך, מי שלידו קיבל פשוט מכה. כאשר הוא קיבל מכה, הוא אמר לו, אתה נתת לי מכה, מיד נתן לו מכה בחזרה, והוא אמר לו, אתה ככה הרבצת לי, אני אראה לך מה זה, מי אתה חושב שאתה מתעסק? נתן לו גם מכות בחזרה, וככה התרחשה מריבה שלמה בין כולם, אף אחד לא אכל באותו היום, כולם היכו אחד את השני. ואז הוא הבין, מה זה מקום של גיהינום. אבל הוא אמר לעצמו, אבל איך עושים בגן עדן? הוא רץ מיד לגן עדן והוא ראה את ההפתעה הגדולה. שם, כל אחד לוקח את המזלג הארוך. תוקע את זה בחתיכת הבשר, ונותן לאדם שמולו לאכול. כל אחד נתן לשני. כי ההבדל הגדול הוא את מי אתה רואה. כשאתה רואה את הזולת, אתה מקבל גן עדן. כשאדם רואה את עצמו רק, אז הוא הופך את כל הבית שלו למקום של מריבה אחת גדולה. על ידי התרומה, הנתינה, אנחנו בעצמנו הופכים להיות משכן. זה מה שהתורה אומרת לנו. כאשר תהיו אנשים נותנים, אתם תוכלו לחוות את העונג הגדול ביותר שהתרוממתם והפכתם להיות אנשים גבוהים שמתנהגים כמו הבורא. אנחנו לא יכולים לפתור את כל הקשיים שקיימים כאן בעולם. אנחנו יכולים להביא קצת מאוויר גן עדן. לתוך הבית שלנו, לתוך האנשים שסובבים אותנו. כאשר אנחנו נתרומם, נהפוך להיות משכן, נהיה אנשים שמחים יותר, נזכה שהקדוש ברוך הוא יראה בצרותינו ויאמר די לצרותינו, וישלח לנו כבר את העולם שכולנו מחכים לו, עולם של גאולה שלמה, עם השיח צדקנו, יבוא ויגלנו במהרה בימינו, אמן ואמן.